0: En ja, in het kader van uh, Corona Times hebben Ferry en ik tijd geleden bedacht, goh, hoe kunnen we werkplezier op de agenda houden? Nou, dit is uh, voor ons een manier, misschien wel de manier, om gewoon uh, korte, krachtige en hopelijk waardevolle uh, boosts uh, aan te bieden. Elke woensdagmiddag. En dat doen we tot juli. Dus um, ja... Je kan nog een tijdje met ons optrekken en tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed, hartstikke leuk. En zijn het voor onszelf ook uh, energy boosts en die zijn zeer welkom. Um, ja, ja, voor mij ook, voor Ferry ook, daar hebben we het uh, vaak genoeg over. Voor nu um, geef ik graag uh, het woord aan Judith van Oostrom van Zin in de Zaak. En uh, nou ja, neem ons mee in deze webinar van uh, Probleem naar Plezier.
1: Dankjewel, dankjewel. En ja, het is, een, uh, het is een vreemde tijd en juist dan is het wel fijn om uh, um, van alles aangereikt te krijgen waarmee je wat meer, meer plezier kan hebben uh, in je werk, ondanks dat alles ja, anders is en dat we zoveel vragen hebben. Um, ik ben Judith van Oostrom. Ik, uh, we hebben samen met mijn partner Wiero Kuipers hebben we ons eigen bedrijf Zin in de Zaak. We, zijn, uh, we noemen het zelf een familiebedrijf. We zijn zowel levens als uh, zakelijk partners. Um, en met zin in de Zaak helpen we bedrijven en organisaties meer, met plezier meer impact te maken. Um, en dat doe ik vooral in de persoonlijke coaching, in teamcoaching. Uh, Viro doet meer de strategieën, visie, trajecten. Werkt veel met Lego. En ik ben, uh, werk veel met uh, uh, de methode uh, Solbase Coaching in Clean Language als basis voor nou, eigenlijk alles wat ik doe. En daar wil ik jullie vandaag dan ook graag een beetje meenemen. Voordat we er helemaal in duiken, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar jullie werkplezier nu. Kunnen jullie met een duimpje aangeven hoe het, uh, hoe het nu gesteld is met het werkplezier? Ik zie ze omhoog. Ik zie ze zo. Ja, het is... Plus, min hebben we ook al. Mooi, dankjewel, dankjewel. Ja, ja het valt in deze tijd nog niet mee om altijd plezier te hebben um, in je werk. Um, en ook ik loop af en toe vast. Um, gewoon, omdat, uh, gewoon omdat het, nou ja, we zijn zo gewend om in probleem te denken en in, bij problemen te blijven en die door te analyseren totdat, het, totdat we niet meer kunnen. Dat het wel mooi is om te kijken vandaag hoe we vanuit dat probleem of dat vraagstuk, of daar waar je vast in zit, te verschuiven naar, naar plezier. Dus wat ik vandaag ook vooral zal doen is jullie meenemen in drie stappen. We hebben niet zo heel veel tijd. Dat betekent uh, dat ik... Ik heb wel een aantal oefeningetjes voor jullie. Dus als je pen en papier bij de hand hebt, is dat heel fijn. Um, pen en papier. En um, als je vragen hebt, dan is het voor nu het handigst om die te bewaren tot aan het eind. Dan hebben we dan even de tijd om, uh, om de vragen te beantwoorden. Dus schrijf ze vooral op, neem ze mee. En dan uh, gaan we ervoor. Yes. Ik zie al mensen pen en papier pakken. Mooi. Ja, want problemen, dat is wel waar we uh, heel goed in zijn. Dat is ook iets wat, van nature, uh, wat we van nature doen. Al was het maar om onszelf te beschermen tegen de problemen. Dus het is niet zo dat problemen niet goed zijn. Het is niet zo dat problemen uh, ons niet verder helpen. Het is wel zo dat ze ons vaak geen energie geven. En dat het eigenlijk veel leuker is om daar op een andere manier mee om te gaan. En dat maakt ook dat... Um... Even overnieuw. <laughs> uh, wat ik zei was, we hebben problemen. Uh, we, dat is waar we op focussen. En om um, anders naar zo'n probleem te kijken, kunnen we eerst is kijken naar, oké, okay, maar wat, wat, wat doen we normaal? Normaal gaan we analyseren. We gaan uh, kijken wat zo'n probleem precies inhoudt. Uh, en als iemand bij ons komt met een probleem, dan zijn we er heel sterk in om meteen advies te geven. Dat is wat we... We willen de anderen altijd heel graag helpen. Alleen, dat advies, of we dat nou aan onszelf geven, of dat, dat we dat aan een ander geven, dat advies, dat is altijd gebaseerd op, wat, op ons systeem. Het, is onze, het zijn onze ervaringen, onze overtuigingen... onze pijnlijke en mooie herinneringen... onze emoties, onze gevoelens. Alles wat in ons systeem zit... nemen we mee in het advies dat we geven. Terwijl het heel moeilijk is om te weten... wat de ander precies... waar de ander precies staat... We kunnen ons nog zo goed inleven, proberen in te leven in, in, in de ander. Maar de ander heeft een andere achtergrond. Heeft, een andere, heeft andere afwegingen te maken die je in eerste instantie vaak ook die je niet verteld krijgt. En waar, waarvan je je soms ook helemaal niet bewust bent. En juist in die gevallen is het heel fijn om eerst... In, in, toen ik het aan het voorbereiden was, toen dacht ik... Is te luisteren naar je eigen gezeik. En dat, is, dat klinkt misschien niet meteen uh, het meest aantrekkelijk. En toch is dat wel wat uh, vaak helpt om op een andere manier naar de ander te luisteren. Te luisteren zonder oordeel. Zonder oordelen hebben we allemaal. En dat is ook oké. Okay. Uh, maar we kunnen ze ook weer loslaten. En juist als we die oordelen naar onszelf toe of naar die ander toe loslaten, dan ontstaat er ruimte voor de ander om... Helemaal zichzelf te kunnen zijn. En als we, elkaar, als we niet meer te, de ander niet meer hoeven te redden, hoe fijn dat ook is, om een ander te kunnen helpen, dan ontstaat er ook weer die ruimte om gewoon je eigen, om stil te staan bij dat wat er werkelijk aan de hand is. En wanneer we dan ook nog eens durven te vertrouwen op ons eigen systeem, dat. Uh, of het systeem van de ander, als de ander bij je komt met een vraag. Dan. Uh, ons systeem heeft, heeft. de antwoorden wel op de vragen die er zijn. En dat is niet altijd dat dat meteen vanzelf komt. Maar door de ruimte te geven, door iemand anders te laten praten of jezelf te laten praten. hoor je jezelf praten. En daarmee geef je dat ook weer terug aan je eigen systeem. En dan zie je dat er dingen verschuiven. Dat mensen, als je ze vrij laat praten... en even niks zegt... juist op de momenten dat je eigenlijk dat advies wil geven... gewoon even je mond houdt... en soms betekent dat dat je bijna letterlijk... op je handen moet zitten of... je tong af moet bijten... dan... is er ruimte voor het systeem van de ander... om te verschuiven. En dan is er nog het punt... het loslaten van de uitkomst. Als we de uitkomst loslaten... En niet, um, niet per se willen dat er een uitkomst is. Of niet willen sturen op daar waar het uit zou moeten komen. Ook dan ontstaat er weer die ruimte om zelf met een oplossing te komen. En dit zijn eigenlijk heel kort dit een aantal principes van, het, uh, van holding space. Dat gebruiken we veel in de, in de, in de soul-based coaching. Uh, en dat is daarmee een manier om vooral jezelf en de ander de ruimte te geven om helemaal te zijn met dat wat er op dat moment is. En niet van weg te hoeven lopen, maar gewoon mee te kunnen zijn. En daarmee ben ik ook, um, zijn we ook aangekomen bij de, bij de eerste opdracht. Want nou ja, een aantal van jullie gaven al aan, het werkplezier is zo. Een aantal, dus vast een vraagstuk in iets waar je mee loopt, waar je nu even geen antwoord op hebt. En mijn vraag nu aan jullie is om eens drie minuten, zo'n twee, drie minuten, even te zitten en alles op te schrijven wat je weet over jouw probleem. En ongecensureerd, je hoeft het zometeen ook niet te delen met ons, maar gewoon eens ernaar te kijken. En gewoon alles op te schrijven en te kijken wat er gebeurt. En ik garandeer niet dat dat meteen de oplossing is voor, voor het probleem. Maar ga maar eens, schrijf maar eens op. Wat, er, wat, je, wat je allemaal weet en laat het maar gewoon
2: uit je pen vloeien. Dus, wat is
1: jouw probleem en wat weet jij nu over jouw probleem? En probeer maar om uit die voordelen te blijven. Uit de, zelfs uit de wens om het nu meteen op te lossen. En dan kan het zijn dat drie minuten heel lang lijkt. Maar zelfs als, het, als je denkt er komt niks meer. Dan
2: zul je zien dat er toch weer nieuwe dingen opkomen. Misschien is er nog wel iets dat jij weet over dat probleem waar je in vastloopt. Wordt druk geschreven. En dan mag je zo de laatste zin, de laatste woorden op papier zetten. En dan uh, gaan we verder.
1: Voordat we verder gaan, ben ik wel nieuwsgierig naar, um, maakt het een verschil? Nu je dit allemaal zo opgeschreven hebt, En doe maar weer even gewoon met een duim, duim omhoog, duim... En als er geen verschil is, is dat ook oké. Okay. Maakt het een verschil nu je het allemaal zo hebt opgeschreven? Niet zie ik. Wel. Half een beetje. <laughs> mooi, mooi om te zien. Ja, en dat is wat ik al zei. Het is geen garantie dat er meteen allerlei verschuivingen optreden. Of dat, er, dat, je, dat de oplossing er is. Uh, en normaal zou ik heel benieuwd zijn naar wat er precies gebeurt. Alleen daar hebben we nu niet zo, niet zo heel veel tijd voor. Dus ik laat dat nu even voor, voor wat het is. Uh, ik wil wel jullie graag meenemen naar de, naar de volgende stap. En dat is... Uh, nu we uh, Nee, voordat we doorgaan naar de volgende stap. Zijn er zijn twee dingen die belangrijk zijn. De eerste is dat het dus niet per se... Uh, ...een oplossing tot gevolg heeft. De tweede is dat wanneer je met iemand praat... ...en iemand komt bij jou... Uh, met, ...met een vraagstuk... ...en je ziet dat diegene zo vast zit... Dat, ...dat er geen weg uit is... ...dan is het wel... ...belangrijk dat je wel ingrijpt. In heel veel gevallen kunnen mensen... ...heel goed zelf hun eigen, eigen problemen oplossen... ...maar als je ziet dat iemand... Uh, met het vraagstuk waar hij mee bezig is, of het nou heel persoonlijk is, juist helemaal vast dreigt te raken en er, en er niet goed uitkomt, dan is het wel belangrijk om gewoon wel die helpende hand te bieden. Want we willen ook niet dat, er, dat de ander helemaal uh, wegzakt. Of nog meer, nog, nog meer het probleem ervaart. En wat we dan juist wel
2: kunnen doen, dat is kijken naar waar we uit willen komen. En dat klinkt heel voor de hand liggend, toch is dat lang
1: niet altijd zo vanzelfsprekend. Want met dat we zo op het probleem gericht zijn, beperken we onszelf en is ons blikveld eigenlijk heel, heel nauw geworden. Um, dus wat, we, wat je doet op het moment dat je op zoek gaat naar een gewenste uitkomst, dan zie je dat mensen heel vaak er niet eens over nagedacht hebben. Zo vaak gebeurt het me dat ik in, in een gesprek zit en dat mensen zeggen, oh, maar daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Doordat we, doordat we zo met dat probleem bezig zijn, um, maken we onze eigen blikveld zo nauw dat we dat naar, naar buiten kijken eigenlijk helemaal kwijt zijn. Een andere reden om juist naar die, ge, naar die gewenste uitkomst te kijken, is dat dat wat je aandacht geeft groeit. Nou, dat is voor niemand heel onbekend, denk ik. Um, en juist dat is wat we willen. We willen dat wat, waar je het wel naartoe wil, dat dat, uh, dat, dat groter wordt. En dat, daar, dat, dat is ook waar je de energie en de motivatie uithaalt. En een gewenste uitkomst biedt. Um, Onverwachte oplossingen. Het gaat voorbij aan de, aan de, aan de oplossing zelf. Uh, door te kijken wat het, het grote geheel is. De, het, het grotere doel wat je wil bereiken. En daar uh, zijn er meerdere op, oplossingen voor. Dus door te kijken naar, naar een gewenste uitkomst, zie je dat er in één keer veel meer mogelijk is. En op het moment dat je kijkt naar een gewenste uitkomst, is het, uh, heb je... Geef je de leiding terug aan jezelf of aan de ander, afhankelijk van, van de situatie. Maar, uh, en dat is eigenlijk wat je wil, want je wil zelf weer in de lead zijn. Dus te kijken naar een gewenste uitkomst brengt ook dat persoonlijk le leiderschap weer terug naar jezelf of naar, naar de persoon met wie je in gesprek bent. En wat is dan zo'n gewenste uitkomst? Een gewenste uitkomst is een wens. Uh, nou, het klinkt heel voor de hand liggend en het is iets waar je meer van wil. Wat niet betekent dat, we, dat je per se hoeft te kijken naar de betekenis van de woorden. Um, want zelfs wat voor iemand, uh, wat voor, voor jou misschien niet iets is wat jij zou willen en je daarmee bestempelt als uh, een, een niet gewenste uitkomst, kan voor de ander juist wel een gewenste uitkomst zijn. En er is één um, vraag. Die, uh, die wij ook wel de, de million dollar question noemen. Elk moment dat, en die vraag kan je echt in elk moment uh, jezelf stellen... of aan de ander stellen op het moment dat er een vraagprobleem voor ligt. En dat is, wat zou jij willen dat er gaat gebeuren? En dat klinkt soms een beetje als een... Uh, alsof, als een de, de, de zinsopbouw is een beetje raar, dus het is een beetje, soms een beetje oefenen met... Uh, met de vraag stellen. Maar eigenlijk in, elke, in elk gesprek waar je, waar je een probleem tegenkomt, kan je deze vraag stellen. En of dat nou is met je huisgenoten, met je kinderen, met je, uh, met je collega's of dus met jezelf. Op het moment dat jij voor jezelf de vraag stelt: en wat zou jij willen dat er gaat gebeuren met het vraagstuk waar jij nu mee, mee zit, dan ontstaat er openheid. En er zijn mensen die heel goed in staat zijn om nog steeds om weer terug te komen met een. Met een, met een nieuw probleem. Omdat die zijn, sommige patronen zitten zo diep... Dat, dat, uh, die heb je niet zomaar aangepast. Maar op het moment dat je uh, dan weer blijft vragen... en wat zou je willen dat er gaat gebeuren... er komt een moment dat iemand de omslag gaat maken. En soms duurt dat heel lang. Maar in de meeste gevallen heb je in één of twee keer vragen... ben je wel bij daar waar je naartoe wil. Nou, Dan voel je hem waarschijnlijk al aankomen... J Jullie hebben net alles opgeschreven rond je, rond je probleem. En dan is nu de vraag, als je dat nog eens een keer zonder oordeel leest. Wat zou je willen dat er gaat gebeuren?
2: En schrijf dat ook maar even op. Wat zou je willen dat er gaat gebeuren? Dat vraagstuk waar jij mee loopt. En is er nog iets over dat wat jij wil, wat er gaat gebeuren? En misschien weet je ook wel waar het is, waar het zich plaats afspeelt op het moment dat je weet wat je wil dat er gaat gebeuren.
1: En ook hiervoor geldt... dat op het moment dat je het opschrijft... of dat je normaal gesproken het uit zou spreken... Dat het, helpt, dat het helpt om de gedachten te ordenen. En een extra tip is op het moment dat je met iemand in gesprek bent... dat je de woorden ook teruggeeft die de ander met je deelt. Om het systeem van de ander nog meer te voeden.
2: Nou, en als je dan weet wat je wil... Dan is uh, de, de derde stap is om dat ook te
1: visualiseren. En dat kunnen we natuurlijk doen heel concreet door uh, beelden te krijgen bij, bij de mensen die erbij zitten. Bij de, uh, bij de situatie. Mijn voorkeur gaat uit naar het visualiseren met behulp van metaforen. En waarom met metaforen? Um, omdat metaforen uh, een hulpmiddel zijn in de taal die we, dat we van nature gebruiken. Elke keer als we, uh, elke keer als we niet onze woorden niet, kunnen, niet met woorden kunnen zeggen, dan gebruiken we eigenlijk een beeld een beeld dat, dat eigenlijk meer zegt dan de duizend woorden waarmee we het zouden, zouden kunnen beschrijven. Dus ons systeem, ons hoofd, ons lichaam, onze intu, intuïtie... die helpen ons op die manier om uh, woorden te geven aan dat wat we willen zeggen. En juist doordat het uh, je hoofd en je lichaam en je, en je intuïtie is is het ook een communicatiemiddel dat zowel hoofd, lichaam en, en intuïtie begrijpen. Dus ze verbinden alles wat je weet, verbinden ze aan elkaar. En in die, in die metaforen zit, zit zoveel meer informatie dan die we in eerste instantie zien. Uh, en dan wordt het ook pas echt interessant, want daarin kunnen we gaan ontdekken, oh, maar wat gebeurt hier eigenlijk? En hoe ziet dat er dan uit? En wat gebeurt er dan met mij? En de, de, het werken met metaforen op deze manier is, is ontstaan vanuit, een, um, uh, vanuit David Grove. Hij is de grondlegger van Clean Language. Hij was uh, psychotherapeut, werkte heel veel met trauma. Um, en daarin ontdekte hij dat hoe minder je... Als, als, als therapeut in de ruimte van je cliënt bent en hoe minder je uh, uh, daar onderdeel van bent en hoe meer je in die metafoor de, clië de cliënt helpt om in die metafoor te zitten, dat het een hele veilige situatie biedt. Omdat je daarmee het volledig kan vertrouwen op het systeem van de ander. Het, het is zo'n zo veilige container dat. Uh, er worden geen dingen aangeraakt die niet aangeraakt moeten worden daar op dat moment. Dat wat niet betekent dat je, dat, dat je niet de problemen uh, tegenkomt. Of dat je niet de pijn tegenkomt. Maar het zal altijd zijn met een soort um, bescherming eromheen. Waardoor het veel makkelijker is om trauma's te helen. En in de coaching zie je dat gaat het niet over trauma maar wel over het helen van... Uh, van pijn die er, die er zit. Dus het biedt heel veel veiligheid. En ook in, in sessies met teams zie je, zie, zie je dat, dat het praten van het metaforen veel makkelijker is dan praten vanuit jezelf. Waarbij um, de metafoor ook nog eens veel meer duidelijk maakt over wat er precies aan de hand is. Metafoor helpt je veel meer om hetzelfde te zien. Hoewel dan nog steeds je vanuit verschillende perspectieven en vanuit verschillende systemen naar hetzelfde kijkt, um, werkt, het voor je, werkt het veel meer verbindend, omdat je veel meer van hetzelfde ziet. Dus wat je dan kan doen om, um, om jezelf te helpen in zo'n metafoor te komen, is dat met alles wat je nu gezien hebt, is kijken, oké, okay, en dit is wat ik graag zou willen wat gaat gebeuren, en wanneer dat helemaal zo is, dan is dat net zoiets als. Dus dan mag je um, voor jezelf even weer kijken naar wat je tot nu toe hebt, hebt opgeschreven. Als het helemaal zo is zoals jij dat zou willen, dan is dat net zoiets als. En je kan het eerste nemen wat in je opkomt. Je hoeft, niet, hoeft, niet uh, hoeft er niet over na te denken over het algemeen. En
2: dan is het wel leuk om. Om nog een kleine schrijfopdracht te doen. Want als, het, als je weet hoe het eruit zou zien, is er dan nog iets over dat? Schrijf de antwoorden maar, maar op. Is er nog iets over jouw metafoor? Dan weet je ook waar die is. En weet je ook waar je zelf bent. En wat er dan met jou gebeurt als het helemaal zo is zoals jij dat zou willen. En is er nog iets over hoe jij dan op dat moment bent? Nou hoop ik dat jullie allemaal een beetje een beeld hebben over..
1: Hoe dat er dan uit komt te zien. Want door, door juist die metafoor helemaal, helemaal te doorvoelen. Um, is het veel makkelijker om het te visualiseren. En dat wat je visualiseert. Dat kan je ook realiseren. Dus wat je ziet op het moment dat je... Nou, gisteravond uh, had ik een oefensessie met iemand uh, die mij coachte. En daarbij was de vraag. Wat zou jij willen dat er vandaag gaat gebeuren? Uh, en toen hebben we een sessie gedaan over dit webinar. Gewoon om voor mezelf ook een beeld te krijgen... bij hoe dat eruit zou zien. En ik had een beeld van de clown in de, in de arena... die zijn eigen ding doet. En dat, me, dat, dat beeld, door dat beeld op te roepen... en helemaal te doorvoelen... kon ik vandaag veel makkelijker in de energie stappen... die nodig is om dit nu te doen. En um, en dat geldt eigenlijk altijd als je werkt met metaforen. Door het helemaal te doorvoelen, kan je, um, kan je de volgende keer er altijd weer gebruik van maken. Dus om van concluderend, om van probleem naar uh, plezier te komen, zijn er, is het de eerste stap eigenlijk om eens even stil te staan. Zonder oordeel stil te staan bij dat wat er op dit moment is. En er ook nieuwsgierig naar te zijn en open naar te kijken. En dan is de tweede stap om vanuit dat probleem naar de gewenste uitkomst te komen. Met de vraag, en wat zou jij willen dat gaat gebeuren? En die vraag kan je dus net zo goed aan jezelf stellen als aan degene met wie je op dat moment aan tafel zit. En wil je het een extra verdieping geven, dan kan je dan wel daar alleen maar over het antwoord al verhelderende vragen of open vragen overstellen. Maar het mooiste is als je dat kan helpen richting echte visualisatie. Het liefst, nou ja, mijn voorkeur gaat uit naar de metaforen. Maar dat is lang niet altijd uh, uh, um, haalbaar in een kort gesprek. Maar als je dan de kans hebt om het voor jezelf te doen... Is, uh, is, het, is het om te turnen in een metafoor en te kijken hoe dat voelt, hoe je dan bent. En daarmee... Voelt het alsof ik heel snel heel veel gedaan heb en jullie echt helemaal door heb gesleurd? Ik hoop dat, het, dat, er, dat er wel het een en ander blijft hangen. En als jullie vragen hebben nu, dan hoor ik ze graag. Vragen of opmerkingen? Of als je wilt delen wat het voor je, voor je gedaan heeft, dan mag dat in de chat. Als het goed is voor degenen die nog niet, uh, nog niet eerder Zoom hebben gebruikt, onder in je scherm zie je een, uh, een icoontje met chat. En daar kan je dan uh, in reageren.
0: Ik, uh, ik zal de chat een beetje in de gaten houden. Oké. Oh, <laughs> ik merk dat het metafoor energie en zin geeft. Uh reageert uh, Ferry. Uh, ja, die, uh, dat heb ik zelf ook gemerkt. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam later op gang. <laughs> uh, ja, echt bijna op het laatst. Toen dacht ik, ah oké, okay, hier zit hij. Oh, ja. ja. en, um, en ik vind het, uh, ik weet niet, ik, ik heb ook een vraag. Heb jij uh, iets van een, een powerpoint? Of dus heb je iets wat je kan delen met, uh, met iedereen die nu heeft meegeluisterd, meegekeken?
1: Ja. Ja, ik heb een powerpoint. Ik heb hem nu niet gebruikt, maar ik heb hem, ik heb hem klaar liggen, dus ik kan, ja. hem, zo, uh, ik kan hem zo delen. Ja.
0: Omdat de vragen wel heel krachtig zijn en um, op een ander moment ook weer heel toepasbaar zijn, denk ik.
2: Ja. ja.
0: Maar ik, ik deel met Ferri inderdaad dat hij, uh, het geeft energie en het geeft zin. Dus um, ja, ik, ik, uh, vind dat wel, ik vind dat wel mooi.
1: Ja.
0: <laughs> ik, en... ik ga het ik ga, ik ga verder niet delen hoor. Yvette geeft een duim.
1: Ja, mooi. Ik ben wel benieuwd wat het, uh, wat het moment was um, dat, er, dat er energie kwam. Dat is gewoon, gewoon een nieuw stukje nieuwsgierigheid. Wat, wat, voor Ferry, wat, wat was het voor jou het moment? Dat er, was het meteen in het begin of was dat, duurde dat
0: even? Um, nou, dat was eigenlijk op het moment dat je ook door ging vragen. Want ik kreeg een uh, metafoor voor me. En toen vroeg je ook door van waar is dat dan precies? Uh, even kijken, hoe zit je erbij? Dat soort vragen. En toen ging ik het echt wat meer doorleven. Zo van, oh ja, dit is wat het is. En toen, uh, toen werd het echt een heel mooi levendig beeld. Ja.
1: Mooi, dankjewel. Ja. ja, en voorbeelden helpen. Ja, dat klopt. Ja, en de, um, gezien alle, alle tijdsdruk, normaal gesproken doe ik, doe ik dit in anderhalf uur workshop, zeg maar. En dan hebben we uitgebreide tijd en nu moest ik in een half uur moest ik ervoor zorgen. Dus ik ben de voorbeelden vergeten, maar die, of, die neem ik voor de volgende keer zeker mee. Dankjewel.
0: Nou, Christel geeft nog aan dat jouw voorbeeld van de clown ook heel erg hielp. Ja. En ja. Uh, Rachel, de metafoor helpt ook om het te doorvoelen. En, uh, en, en dat is ook zo, ja. Ik had voor mijzelf als, als beeld, ik heb er ook wat woorden aangeplakt hoor, maar open hart, open wil, open geest. En dan voornamelijk loslaten op uh, wat leidinggevenden drijft. Daar ben ik zo, zo nieuwsgierig naar. Want wat is nou het motief dat jij gaat leiding geven of een team gaat aansturen? Dus waar zit jouw open hart en jouw open wil en je open geest? En die, uh, die kwamen even weer opborrelen. En ik heb dus heel veel zin en energie om die vraag te gaan stellen. Ja. Vanuit nieuwsgierigheid en dan maar vertrouwen op het systeem. Ja. Dat dat ja. ook de goede vragen zijn. Nou, daar vertrouw ik bij deze dan maar op. Ja,
1: ja mooi. Ja. 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 ja, en vooral dat vertrouwen op het systeem. Dat is, best, dat is echt wel een 180 graden andere kant. Of we de ander willen fixen en oplossen. Of dat we... Um... Nou, een beetje meer achterover kunnen leunen. En de ander echt de ruimte durft te geven om, um, om met eigen oplossingen te komen. En dat, dat zie ik in de training die we geven, de, de coachingstraining. Op het moment dat mensen dat doorhebben, dat je die shift kan maken... dat je niet per se hoeft op te lossen voor de ander... dan zie je ook dat er veel meer rust ontstaat. Want als ik niet meer verantwoordelijk ben voor, voor, de, voor de oplossing van de ander dan kan ik ruimte geven om die ander ook echt verder te helpen... door, zijn eigen antwoord, door de eigen antwoorden te vinden.
0: Ja. ja, je laat de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. En je bent niet, Volgens mij gebruikt je zelf aan het begin ook het woord redderen. Ja. Niet, niet iedereen zit altijd op een redder te wachten.
1: Nee, heel vaak ja. juist niet. Heel vaak willen we alleen maar gezien en gehoord worden. Ja. Uh, um, veel meer... Ik, ik weet nog dat ik ergens een keer in een workshop zat... en toen kreeg ik allemaal tips en... en allemaal, en ik dacht echt, maar wat moet ik hiermee? Dit is zo niet wie ik ben. En ik snap dat je deze tips... Maar ik kan hier gewoon echt niks mee. En dat is wat er zo vaak gebeurt. Is dat wij wel allerlei tips... En dat kost ook heel veel energie. Want wat we zien is dat ik geef jou een tip... En jij doet er niks mee. Waardoor ik teleurgesteld raak. Terwijl, ja, maar daar gaat dat helemaal niet om.
0: Nee. Ik onder... heb er een heel smerig woord voor. Ook jaren geleden is een keer van, van een trainer... Uh, is iemand wel adviesrijp? Ja. <laughs> je, ja. Je, niet iedereen is altijd maar en op elk moment klaar voor advies.
1: Nee. nee, daarom is het ook altijd heel goed om even te vragen of die ander advies wil.
0: Ja. Dat, uh... Ik, uh, ik doe nog, ik doe een korte blik op de klok. Het is um, bijna uh, tien over twee. We zitten nog in het vragenrondje. Is er nog iemand die, uh, die nog een vraag heeft? Of wel even aangeven in de chat. Um, of even een,
2: uh, een handje opsteken.
0: Geen vragen volgens mij. Ik zie het ook niet in de chat. Uh, Judith, heb jij nog iets wat je uh, als laatste wil, uh, wil meegeven afsluitend? En dan blik ik heel kort straks nog even vooruit op uh, het thema van volgende week.
1: Um, is er nog iets dat ik wil meegeven? Uh, nou, als je later nog vragen hebt of als je later nog uh, iets wil weten, dan neem, neem, neem contact op. Um, ik zal zorgen dat, de, uh, dat jullie de... Powerpoint krijgen en dan wens ik je vooral heel veel plezier en uh, heel veel uh, leuke oefening met, dit, uh, met, met de vraag stellen en uh, het op deze manier doen. Ja.
0: Super. Ik denk heel praktisch, zou je misschien nu uh, een bestand kunnen delen? Volgens mij kan dat via Zoom file. Uh, weet je, zo ja,
1: hard? dat heb ik dus niet goed ingesteld.
0: Weet je, dan, dan doen we het anders. Als je, dat hebben we bij andere webinars ook wel gedaan. Als, uh, als jij als uh, kijker, luisteraar nu, uh, graag de PowerPoint ontvangt, stuur dan even een, uh, een mailtje naar uh, ferrie.dagvanwerkplezier.nl of werkplezier.nl. En dan krijg je van ons uh, de PowerPoint toegestuurd. Dat is misschien voor dit moment het meest uh, praktisch dan. Ja. Hey Judith, dankjewel voor uh, de 30 minuten, of 40 inmiddels, met het vraagrondje erbij. Uh, voor de boost, voor de energy en um, voor uh, iedereen die, uh, die er volgende week ook weer bij wil zijn. Uh, het thema is dan plezier. Eén woord, plezier. Uh, en we geven er weer een andere invulling aan, uh, zoals uh, Judith dat vandaag heeft gedaan. Uh, die verzorg ik met, uh, met Ferry. En het gaat voornamelijk over um, waar vind je het plezier in, um, in jouzelf. En dan uh, toegelicht vanuit het model van ouder, volwassene en kind. En je zal begrijpen dat het plezier voornamelijk in, uh, in het kinddeel zit. <laughs> Probeer daar maar eens bij te komen als het uh, even lastig is. Nou ja, daar, gaat, uh, daar gaat het volgende webinar over, weer 30 minuten. Um, nou, voor nu uh, Judith bedankt. En uh, jij als luisteraar, kijker, uh, ontvanger van de webinar. Uh, ook bedankt en tot de volgende boost, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Like, you, know, you did